0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 có những nội dung chính sau đây
2: thách thức nào đặt ra trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư từ các nước châu Âu
1: các địa phương đang đẩy mạnh liên kết để hình thành cực tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa.
2: Trong chuyên mục Kinh tế số, phóng viên Thu Trang có cuộc phỏng vấn ông Trần Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSD, đại lý ủy quyền Alibaba.com tại Việt Nam về vấn đề làm thế nào để chuyển đổi số thành công, tận dụng lợi thế của quá trình chuyển đổi số và hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: từ đầu năm đến nay lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 48 5,3 triệu tấn trong đó lượng hàng container thông qua cảng đạt hơn 13,9 triệu tiêu tăng lần lượt là 6% trăm và 8% trăm so với cùng kỳ năm ngoái
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành kế hoạch số 167 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2021 kế hoạch nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tăng trưởng về chất lượng và hiệu quả phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo doanh nghiệp công nghệ số tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
2: Để kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 84, trong đó có các giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị quyết này cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm nay. Thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm 31 tháng 12 năm 2020.
1: Theo Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến đầu tháng 8, toàn ngành thuế đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với 104 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Qua đó, đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 269 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng xác định loại doanh thu làm giảm lỗ là hơn 1.785 tỷ đồng. Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã được ngành thuế đặc biệt chú trọng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý tránh thất thu thuế của nhà nước.
2: Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước mới phát hành có tổng khối lượng gọi thầu là 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Kết quả phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng là 4.450 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 20 năm. Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU, gọi tắt là EVFTA, đã chính thức có hiệu lực từ tháng 8 này. Được kỳ vọng, sẽ tạo ra bước phát triển mạnh mẽ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ các nước EU vào Việt Nam. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức đang đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực thi hiệp định. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội này trong bối cảnh khó khăn như hiện nay? Phân tích của phóng viên Thành Trung.
1: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải và đạt được những tiêu chí cơ bản về môi trường sinh thái của một khu công nghiệp hiện đại. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng đã có những doanh nghiệp của các nước châu Âu như là Hà Lan và Italia đến để tìm hiểu đầu tư. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sinex, đơn vị chủ đầu tư của khu công nghiệp Nam Cầu Kiền cho biết sự dịch chuyển dòng vốn của các nước châu Âu vào Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Tiềm năng thu hút dòng vốn từ khu vực này là rất lớn. Vấn đề đặt ra là yêu cầu của họ lại rất cao và mang tính hệ thống. Những yếu tố này không có nhiều địa phương hay là các khu công nghiệp có thể đáp ứng được.
3: Khi mà chuẩn bị cho cái EVFTA này, các nhà đầu tư châu Âu họ cũng đã đến đây họ đặt vấn đề mới ngay tôi là tiềm năng rất lớn họ muốn thăm khu nghiệp theo tiêu chuẩn của họ bởi bên kia họ kiểm soát về môi trường rất là rất là kỹ nó không phải đơn giản như là các nhà đầu tư châu Á hoặc là ấy đâu rất kỹ vấn đề quan trọng nhất là gì cái sản phẩm của họ sản xuất ra phải tích hợp được với lại cái tiêu chuẩn của châu Âu cái tiêu chuẩn của ở Việt Nam này với lại tiêu chuẩn châu Âu là nó phải là một trăm phần nó tương đồng
1: về đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi eu là nhà đầu tư lớn nhất trong asean đứng trên nhật bản và trung quốc tuy nhiên eu lại chỉ là đối tác fdi lớn thứ năm của việt nam các nhà đầu tư eu đã có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của nước ta các dự án đầu tư của các nước châu âu có hàm lượng và tỷ lệ chuyển giao công nghệ cao phương pháp quản lý tiên tiến đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của việt nam đặc biệt liên tục trong những năm qua EU luôn là một trong những đối tác viện trợ ODA lớn nhất cho nước ta. Xu thế đầu tư trực tiếp của EU hướng vào các ngành công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ như là bưu chính viễn thông, tài chính, văn phòng cho thuê, bán lẻ, vân vân. Các nhà đầu tư của châu Âu tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn với kết cấu hạ tầng phát triển, có cảng biển, sân bay như là thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, vân vân. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, hiệp định EVFTA và EVIPA khi đi vào thực thi, môi trường đầu tư tại Việt Nam đối với doanh nghiệp châu Âu sẽ được cải thiện đáng kể. Những cam kết đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ cho các khoản đầu tư và các nhà đầu tư của nhau trong hiệp định IPA cũng sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, Việt Nam sẽ thu hút và giữ chân nhiều hơn những nhà đầu tư của châu Âu. Tuy nhiên, nếu những quy định của pháp luật không phù hợp thì sẽ là lực cản đối với sự phát triển trong tình hình mới. Muốn cải thiện chất lượng dòng vốn FDI, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và trình độ công nghệ.
0: Và nếu như các cơ quan chức năng của chúng ta không kịp thời xây dựng những chương trình hành động của mình và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động, nhất là liên quan đến việc hoàn thiện khung khổ pháp lý để chúng ta thực thi và xây dựng những cái khung khổ điều kiện đó là mà buộc để chúng ta thực thi những cam kết hội nhập này, nó không còn là cái câu chuyện đơn phương của chúng ta muốn làm hay không làm nữa. Chúng ta có thể trở thành là đối tượng của những cái trừng phạt thương mại nếu như chúng ta không thực thi những cái cam kết này.
1: Hiện nay, cơ cấu hàng hóa của Việt Nam và EU mang tính bổ sung cao và ít có cạnh tranh trực tiếp. Ngược lại, sẽ tạo ra những ngành hàng mà Việt Nam có lợi thế và là cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 dự báo sẽ có những ảnh hưởng khó lường. Vấn đề được đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam có thể đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của mình và sự hội nhập của họ vào các chuỗi giá trị hay không. Nếu có sự gia tăng hoạt động thương mại của EU vào Việt Nam, thì EVFTA và EVIPA có khả năng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp của châu Âu, là những doanh nghiệp có kinh nghiệm tốt về tổ chức và công nghệ hàng đầu thế giới đến Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng,
0: và trong các cái quy định của Việt Nam ấy thì cái trọng tâm thu hút đầu tư cũng chính là đầu tư để xuất khẩu. Đấy nên là cái việc mà mở cửa về mặt thương mại đấy thì chắc chắn là sẽ kéo theo cái thu hút đầu tư. Và không chỉ là đầu tư vào cái không cuối cùng, à, tức là đầu tư vào cái gọi là sản xuất ra cái hàng để mà xuất khẩu. Mà người ta sẽ còn đầu tư vào một cái gọi là nằm trong cái chuỗi giá trị hay nói cách khác là các cái ngành công nghiệp phụ trợ để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu đó và nếu mà trên thế giới thì bên cạnh những cái trung tâm như là Mỹ hay là Nhật Bản thì châu Âu cũng là một cái khu vực mà họ có một cái công nghệ nguồn. Do đó thì nó cũng phù hợp với cả cái định hướng về thu hút vốn đầu tư của Việt Nam. Điều quan trọng hơn cả
1: đối với thị trường châu Âu là chất lượng của dòng chảy thương mại và đầu tư. Nhu cầu rất lớn của các nhà đầu tư châu Âu là tìm kiếm đối tác về phía các doanh nghiệp của Việt Nam cần nỗ lực hơn trong đổi mới sáng tạo, cải thiện năng lực công nghệ nội tại và năng lực hấp thụ công nghệ mới. Tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ có như vậy, các doanh nghiệp mới có thể đứng vững khi bước chân ra biển lớn, khi tham gia vào cuộc chơi chung toàn cầu. Ngay từ bây giờ, lãnh đạo các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin, nắm vững các cam kết của Việt Nam và đối tác để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp cần chú trọng công tác quản trị, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn chung và dài hạn, chủ động tìm kiếm cơ hội với các đối tác, với các nhà đầu tư đến từ các nước châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 150 km về phía Nam. Thanh Hóa được xác định là tỉnh có vị trí vai trò quan trọng trong quá trình hình thành dựng nước và giữ nước của dân tộc trước đây và trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước ngày nay. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, khát vọng thịnh vượng và những nền tảng kinh tế xã hội vững chắc tạo lập trong những năm gần đây được xem là những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút đầu tư những yếu tố để thanh hóa được xác định là cực tăng trưởng mới, một trong những trung tâm lớn về kinh tế văn hóa xã hội của khu vực và cả nước. ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Với mạng lưới giao thông đa dạng, phong phú có tính mở và tính kết nối cao, với đầy đủ các loại hình đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không. Trong đó cảng hàng không Tọ Xuân được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế, dự bị cho cảng hàng không nội bài. Bên cạnh đó cảng nước sông Nghi Sơn có thể tiếp nhận tàu 7 vạn tấn tương lai là 10 vạn tấn, được quy hoạch với công suất bốc rỡ lên đến 80 triệu tấn hàng hóa trên năm, đã đưa khai thác vận tải container quốc tế với sự tham gia của hãng vận tải biển lớn thứ ba trên thế giới, hứa hẹn trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước và khu vực. Ông Trịnh Thế Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang Thép Nghi Sơn cho biết.
1: Đầu tư cái cảng biển như vậy, ngoài cái việc mà phục vụ cho cái đầu tư cái khu liên lạc Sơn, trong đó hạt nhân là ngoài nhà máy luyện thanh nghi sơn thì nó cũng góp phần đóng góp về cái việc là vận hành khai thác một cảnh biến quốc tế nó phục vụ cho cả khu vực cả khu cái đi sơn cũng như là khu vực bắc miền trung cũng như là các khu vực kinh tế phát triển kinh tế
0: của phía bắc thanh hóa là một trong số ít tỉnh hội tụ đủ cả ba vùng địa lý là miền núi đồng bằng và vùng biển thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành đa lĩnh vực đặc biệt tỉnh thanh hóa của khu kinh tế nghi sơn với diện tích hơn 100 hecta là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư vào khu kinh tế này. Ngoài ra Thanh Hóa còn có 8 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch và đầu tư hạ tầng, có thể phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ. Đánh giá về tiềm năng lợi thế khi đầu tư vào Thanh Hóa, ông Đào Hữu Huyền, chủ tịch tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho rằng trước khi về khu kinh tế nghi sơn thì tôi cũng đã đi 7 tỉnh thành để khảo sát địa điểm cũng như là các cái điều kiện khác để đầu tư cái dự án tổ hợp hóa chất này một số tỉnh thì điều kiện về giao thông cũng như các điều kiện khác cho dự án này nó cũng thuận tiện Nên cuối cùng theo gợi ý của bên cục hóa chất cũng như là văn phòng chính phủ chúng tôi đã chọn nghi sơn và rất may thì chúng tôi vào đó thì thấy các điều kiện về hạ tầng là rất tốt cả nghi sơn thế thì rất tiện để chúng tôi nhập hóa chất cũng như là xuất hàng hóa để đi các nước trên thế giới cũng như là các uh, trong nội địa mình và đặc biệt là được là uh, khu kinh tế nghi sơn đã tiếp đón rất là trọng thị và nhiệt tình và đấy là lý do chính là chúng tôi quyết định chọn nghi sơn là nơi chúng tôi đầu tư để khai thác phát huy tốt những tiềm năng lợi thế và tranh thủ tốt những thời cơ vận hội thanh hóa rất chú trọng đến công tác quy hoạch trong đó nổi bật là quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 đến 2030. Theo đó tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa sẽ được thúc đẩy bởi năm trụ cột mà tỉnh có thế mạnh nổi trội. Đó là trung tâm chế biến chế tạo, trung tâm du lịch vừa túi tiền nổi trội, trung tâm y tế chất lượng vừa túi tiền hàng đầu, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thu đầu tư để có hệ thống cơ sở tầng hợp nhất. Cùng với đó tỉnh có nhiều giải pháp quyết liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư những tiềm năng lợi thế của Thanh Hóa đang khai thác đúng hướng, phát huy hiệu quả, tạo nên những thành tựu quan trọng của tỉnh trong suốt gần 35 năm đổi mới.
3: Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là khái niệm mới mẻ và xa vời, thể hiện việc ứng dụng công nghệ vào tất cả các khâu vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để chuyển đổi số thành công? Làm thế nào để tận dụng được những lợi thế trong quá trình chuyển đổi số và hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa? Trong cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Thu Trang với ông Trần Đình Toản, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB, đại lý ủy quyền của Alibaba.com tại Việt Nam, sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: thưa ông là ông có nhận định như thế nào về tiềm năng hoạt động xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam?
3: Tôi nghĩ rằng là cái xuất khẩu trực tuyến thì càng ngày nó càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong cái cái dịch Covid như hiện nay, doanh nghiệp không có lựa chọn thứ hai ngoài xuất khẩu trực tuyến. thì những cái chỉ số trong việc đánh giá trên Alibaba trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng thấy rằng là chỉ số đó tăng trưởng rất là mạnh mẽ. ví dụ như là cái số lượng truy cập trên Alibaba ở thị trường Mỹ đã tăng trưởng 46%, ở Trung Quốc 36%, Và đặc biệt là cái số lượng hỏi hàng của người mua hàng toàn cầu đã tăng trưởng 47%. những cái chỉ số đó thể hiện cái việc là trong những cái lúc đại dịch này thì cái xu hướng để ứng dụng thương mại điện tử và xuất khẩu trực tuyến rất là phổ biến.
4: Vậy theo ông nếu như mà không có nguyên nhân bất khả kháng do là covid 19 thì đâu là những cái rào cản mà tác động tới khả năng xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam ta?
3: Cái rào cản đầu tiên đấy đó chính là cái việc mà doanh nghiệp đã nhận thức được cái vai trò của thương mại điện tử nhưng mà người ta chưa biết là làm sao cho nó đúng. đấy là điều rất quan trọng và cái này nó đi nó đòi hỏi là cái sự thay đổi tư duy chuyển đổi số thì phải chuyển đổi số từ tư duy của lãnh đạo lãnh đạo cũng phải chuyển đổi số và từ tư duy đó thì mới phát triển ra hành động được cái thứ hai nữa là doanh nghiệp cần phải có một cái đội ngũ nhân sự để có thể là triển khai hoạt động xuất khẩu trực tuyến một cách hiệu quả và đặc biệt là với những môi trường xuất khẩu trực tuyến ấy, nó có những cái đặc thù doanh nghiệp cần phải thích nghi tôi nói ví dụ như là hiện nay có những doanh nghiệp người ta đưa ra quy định là khi mà nhân viên mà nhận được hỏi hàng của của khách hàng nước ngoài trong vòng 2 giờ là phải trả lời người ta đưa ra cả KPI như thế bởi vì thực ra nếu mà một cái hỏi hàng trong thời đại như hiện nay mà trong một ngày mà không trả lời họ thì tôi nghĩ rằng cơ hội đã còn rất ít rồi hai ngày thì gần như không còn cơ hội như vậy là ai nhanh sẽ thắng chứ không phải là ai lớn sẽ thắng và cái vấn đề thứ ba nữa là doanh nghiệp cần phải tích cực hoạt động tích cực hoạt động ở đây là thể hiện cái việc là doanh nghiệp cần phải chủ động tăng cường cái việc hoạt động bên cạnh cái việc thụ động là xây dựng những cái gian hàng đăng nhiều sản phẩm thì phải tích cực tiếp cận tới các cái nhà nhập khẩu qua đó là tối ưu hóa cái hoạt động của họ và cái cuối cùng tôi muốn nói rằng là trong cái chuyển đổi số ấy, thì doanh nghiệp cần phải số hóa được những cái quy trình của doanh nghiệp bởi vì rất nhiều doanh nghiệp là bản thân quy trình thực tế của họ còn chưa chuẩn hóa. Nhiều ứng dụng công nghệ vào họ càng muốn tục thì cái đầu tiên họ phải chuẩn hóa được quy trình của họ. Khi mà một đơn hàng hỏi đến thì ai là người quyết định, ai là người có quyền trả lời. Còn nếu mà cái quy trình mà để một nó quá lâu ấy, nó khiến cho cái việc mà những cái hỏi hàng đó, nó không còn giá trị.
4: Vâng, ông vừa nói là cần lãnh đạo và cần nguồn nhân lực. Cụ thể hơn thì nguồn nhân lực đấy phải là một nguồn nhân lực như thế nào thì sẽ hỗ trợ được cho xuất khẩu trực tuyến của Việt Nam?
3: Cái quan trọng là nguồn nhân lực đó phải phù hợp với cái cái thực tế của doanh nghiệp. À, cần phải được đào tạo. Ví dụ hiện nay chúng tôi đã tiến hành những cái hoạt động đào tạo doanh nghiệp rất là bài bản à, và bản thân chúng tôi cũng đã xây dựng ra những cái giảng viên của Alibaba à, chính từ cái đội ngũ thành viên đó, họ phát triển từ các cái, 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 cái họ là thành viên trên Alibaba lâu năm, họ có kinh nghiệm và chúng tôi đào tạo họ để trở thành những cái giảng viên của họ. Tôi nghĩ rằng là cái sự thích nghi và phù hợp là cực kỳ quan trọng. Ở đây không phải là giỏi hay là, là thấp, mà vấn đề là người ta phải phù hợp.
4: Và quan trọng nhất theo ông thì những cái thủ tục chính sách nào cần phải tháo gỡ mạnh nhất? để xuất khẩu trực tuyến Việt Nam hiệu quả nhất?
3: À, tôi nghĩ suy cho cùng thì xuất khẩu trực tuyến thì uh, cái kênh trực tuyến nó giúp cho người mua, người bán gặp nhau. Thế còn sau khi người mua, người bán gặp nhau rồi thì uh, tất cả những cái chu trình thông thường của cái việc xuất nhập khẩu là được uh, thực hiện từ cái việc giao hàng từ cái việc thanh toán, từ tất cả các vấn đề khác hay là vấn đề là CO như hiện nay, thì tất cả những thủ tục quy trình đó mà tôi nghĩ rằng là được thông thoáng, được uh, hỗ trợ thì tôi nghĩ rằng là bản thân các cái, cái thủ tục đó cũng được chuyển đổi số Đúng ạ. Ví dụ như chúng ta xin cấp CO cũng là làm online, chúng ta làm cái thủ tục hải quan cũng cố gắng giảm bớt các thủ tục nữa Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái việc đó thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi số của doanh nghiệp có hiệu quả cao.
4: Vâng thưa ông, chúng ta đều biết là thương mại điện tử bây giờ là xuyên biên giới và cũng không thể phân biệt được là ai thắng ai thua. Thế nhưng mà bây giờ công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam mới chỉ bắt đầu thôi, tức là mới ở cái diện rất là đơn giản. Ví dụ như là câu chuyện về hóa đơn điện tử hay là các cái thủ tục hành chính chẳng hạn. Rất nhiều ý kiến băn khoăn là liệu rằng khi nào có thể tiến kịp và chúng ta có thể có được những cái nền tảng mạnh như là Alibaba hay là Amazon, uh, Made Việt Nam chẳng hạn?
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng đặt ra một cái vấn đề là hiện nay những cái giải pháp đó là giải pháp toàn cầu
4: rồi.
3: Và doanh nghiệp sẽ đặt ra vấn đề là người ta đặt ra hiệu quả khi người ta hoạt động. Chứ không người ta còn không đặt ra vấn đề là cái nền tảng ở đâu nữa. Và vấn đề là cái nền tảng có giúp cho họ, thực sự hỗ, hỗ trợ cho họ hay không? Tôi biết rằng đa số các doanh nghiệp hiện nay người ta tư duy như thế, hơn là cách đây khoảng 10 mình là 20 năm. À, và chính vì thế mà bản thân các nền tảng này cũng đang phải có cái sự cải thiện rất rõ rệt. Cạnh tranh lẫn nhau rất rõ rệt và bản chất các nền tảng cũng đang về chỉ số. Tôi nói ví dụ như trên Alibaba nay thay vì cái việc mà trước kia người ta chỉ có hỗ trợ giao thương kết nối với nhau thông qua trên Alibaba thì hiện nay Alibaba đã xây dựng tất cả những cái tính năng mới. Tôi nói ví dụ như là người ta đã xây dựng ra cái hệ thống là uh, online chiết sâu, tức là triển lãm trực tuyến. Các doanh nghiệp không phải tham gia triển lãm nữa. Mà, mà tham gia triển lắm dịch tuyến ra trên Alibaba hay là sử dụng tất cả các cái công nghệ từ trí tuệ nhân tạo đến các cái trí tuệ khác, công nghệ khác để làm cho cái platform nó trở nên dễ dàng hơn để giúp giúp cho người mua người bán thuận tiện hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái yếu tố quan trọng, tức là chuyển đổi số ở đây nó không phải chỉ để chuyển đổi số cho đơn vị ứng dụng
1: mà nó chuyển đổi số của chính các nhà cung cấp dịch
4: vụ. Vâng xin cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang với ông Trần Đình Toàn, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và công nghệ OSB Đại lý ủy quyền của Alibaba.com tại Việt Nam với chủ đề Làm thế nào để chuyển đổi số thành công, tận dụng lợi thế của quá trình chuyển đổi số và hoạt động sản xuất hàng hóa trong tình hình hiện nay cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.